0: الجزيره بودكاست
1: امام عشرات المدعوين على بساط اخضر في حديقه البيت الابيض وقف الرئيس دونالد ترامب ليعلن الوفاء باحد اكثر وعوده الانتخابيه اثاره للجدل بعد سنه على انتخابه اعلن ترامب انسحاب بلاده من اتفاقيه باريس للمناخ وهو القرار الذي يسري بعد ثلاث سنوات من
0: اتخاذه <تصفيق> إن صندوق المناخ الأخضر يكلف أمريكا ثروة طائلة الانصياع لكل مطالب اتفاق باريس وللحواجز التي وضعت على قطاع الطاقة بموجبه سوف تكلف الولايات المتحدة نحو مليون وسبعمائة ألف وظيفة بحلول العام 2025
1: سبق لترامب أن وصف الاتفاقية بأنها صفقة سيئة للأمريكيين رمى ترامب نتاج أربع سنوات من التفاوض والعمل الدؤوب خلف ظهره بجرة قلم ولم تثنه المناشدات الدولية والمحلية عن قرار الانسحاب فما الذي تلزم به اتفاقية الولايات المتحدة؟ ولماذا خرج منها ترامب؟ ولماذا وعد الرئيس المنتخب جو بايدن بالعودة إليها؟ وكيف أثر الانسحاب الأمريكي على الاتفاقية؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة من جنة أرحب بضيفي في هذه الحلقة الدكتور باسم حتاحة الباحث في المعهد الأوروبي للمبادرات السياسية والدراسات الاستراتيجية في بروكسل صباح الخير دكتور باسم يا صباح النور أسعد صباحكم يا مرحبا دكتور باسم في البداية خلينا نفهم نحن والمستمع الكريم ما الذي توجبه اتفاقية باريس للمناخ على الولايات المتحدة؟
0: جميل، أول شيء صباح الخير أو مساء الخير لحضرتك ولجميع المستمعين الكرام، ولهذا الإبداع الفني اللي كل الشكر والتقدير لإلكم. شكراً لك. أنا بحب خليني أوضح بس نقطة كثير مهمة جداً، قبل ما ندخل بموضوع لازم نفهم نحن العلاقة ما بين السياسات الأمريكية المستدامة، وما بين السياسات كل رئيس قادم. نحن نعلم أن هناك شيء اسمه مبدأ المشروع الانتخابي كل رئيس يأتي لديه مشروع انتخابي ترامب عندما جاء إلى سدة الحكم قبل ما يأتي، مشروعه الانتخابي تضمن مجموعة من القرارات. من أهم القرارات التي تضمنها القضية الاقتصادية، ومنها علق على قضية الانسحاب من معاهدة المناخ، اللي تكلم أنها تكلف الخزينة الاقتصادية الأمريكية أو تفقد أعداد هائلة من العمال، والأساس في هذه القضية تخوفه من إيقاف مجموعة من أو مجموعة كبيرة من مصانع السياحة سلاح او القضايا تبع الانتاج النووي او المخلفات النوويه في هذه القضيه، ولذلك ترامب تقدم بهذا المشروع لكي يظهر لجمهوره انه هو قادم ليعيد المنظومه الاقتصاديه القويه لامريكا، ولذلك اطلق في مشروعه برنامج امريكا اولا، سنرى كيف ان ترامب تعامل مع هذا الملف في قضايا عديده منها قضيه الصين، قضيه الهند، قضيه الاتحاد الاوروبي وهكذا. ولذلك هذه الاتفاقيه بالنسبه للعمليه الاقتصاديه لسيدة ترامب فقط هي عمليه رابحه، لكن بالنسبه لسياسات الولايات المتحده والخروج من هذه الاتفاقيات تولد كارثه كبيره جدا، لانه لا ننسى ان هذه قضيه الاحتباس الحراري وما قرره كثير من العلماء الاحتباس الحراري ان امريكا ان لم تتوقف ستزيد في ما يعدل 0.3% حول زياده قضيه الاحتباس الحراري، نحن نتكلم بهذا الموضوع عن مشكله هائله مشكلة نسميها تصحر في قضيه الزراعه، مشكله التلوث البيئي الموجوده، مشكله التغير المناخ الطقسي، مشكله مجموعه من المناطق في دول العالم قد تذهب في اطار عدم امكانيه العيش فيها خلال فترات زمنيه قادمه، ولذلك إحنا اليوم ما نتكلم عن هذه المعاهده بقضيه ان هذه المعاهده والمباحثات التي جرت فيها حديثه، هي المباحثات بدات في عام 1997. وأمريكا شاركت بقوة في هذه المحادثات طبعا تم توقيع البروتوكول عام 2015 لكن قبل 2015 كانت هناك كثير من المحادثات في قضايا الأبحاث العلمية أهمية هذه المعاهدة ولذلك الموقف الأمريكي أو موقف دونالد ترامب بالأخص خلينا نسميه موقف مؤقت وليس موقف دائم
1: نعم ولكن لماذا وصفها بأنها صفقة سيئة بالنسبة للأمريكيين دكتور؟ نعم
0: وصفها صفقة سيئة من الناحية الاقتصادية ولكن هو عدل في نهاية الأمر عندما تحدث عن الاتفاقية أنه هو مستعد من جديد أن يعيد التفاوض في الاتفاقية أن يعيد بنود التفاوض في هذه الاتفاقية وهذا ما جعل الاتحاد الأوروبي بالذات وبين قوسين أن يعقد اتفاقيات شراكة مع الصين ومع الهند ليقفوا في وجه القرار الرئيس الأمريكي
1: طيب، دكتور، التفاوض حول هذه الاتفاقية، التوقيع عليها، ثم الانسحاب منها، ثم ربما الرجوع إليها، يطرح سؤال حول أهمية هذه الاتفاقية، اتفاقية المناخ؟ طبعا بكل تاكيد انا ذكرت قبل قليل ان
0: جميع علماء الطبيعه الان يتحدثون وبالاخص المتخصصين ان مشكله المناخ ليست مشكله حديثه، طرأ الحديث فيها ابتداء من انتهاء الحرب العالميه الثانيه، عندما وجدوا ان الكميات الاسلحه التي تفجرت على الاراضي بين قوسين في دول العالم خلال الحرب، ايضا المصانع الاسلحه وما خلفته من مخلفات النفايات أيضا مصانع الإنتاج النووي وما خلفوا من المخلفات وجدوا أن هناك مشكلة خطيرة جدا جدا قد تصل إلى أن تصبح هناك مناطق لا يستطيع أي إنسان أن يعيش بها غير مؤهل للسكن أبدا أيضا تحدثوا عن تغير مناخي رهيب في قضية الطقس ما بين السخونة ما بين البرودة ما بين ذوبان الكتل الثلجية الموجودة فتحدثوا أيضا عن قضايا كثيرة في قضايا العواصف في قضايا الزلازل في قضايا كثيرة جدا فوجدوا أن هذه الاتفاقية هي من الأهمية بمكان ليس فقط للوقت الحالي إنما للمستقبل ولذلك حتى مشروع التنمية المستدامة. عندما نتحدث عن أهداف التنمية المستدامة نجد أن أهداف التنمية المستدامة موجودة في قضية المناخ بشكل كبير جدا جدا في جزء كبير منها يتحدث عن قضية الانتباه إلى أننا نحن صعينا نعيش بكل تأكيد نعيش على كوكب في هذه الأيام لكن هذا الكوكب كما قالت ميركل هو الأم هو الحاضنة إن لم نحافظ عليه فلن نستطيع أن ننقله إلى الأجيال القادمة فلا يمكن أن نكون نحن أنانيين لكي نستخدم هذا الكوكب ثم نترك الأجيال القادمة في متاهة أو في عاصفة الريح كما نقول ولذلك هذه الاتفاقية تعتبر اتفاقية
1: أم نعم دكتور بالنظر إلى هذه الأهمية البالغة لهذه الاتفاقية كما شرحتها الآن يبدو غريبا قرار ترامب الخروج منها يعني أنا بدي أرجع
0: اكد على ما تكلمت عليه في بداية حديثي أن هناك سياسات أمريكية مستدامة السياسات الأمريكية المستدامة يعني المؤسسات الدولة الأمريكية لا يمكن أن تتخلى عن هذه الاتفاقية بالعكس حتى ترامب عندما تحدث عن الخروج من هذه الاتفاقية وضع شرطين أساسيين الشرط الأول قال أنه لا يمكن أن يتعامل مع اتفاقية تضر في مصلحة الاقتصاد الأمريكي هلأ بين قوسين ليس فقط مصلحة الاقتصاد الأمريكي حتى المشكلة مشكله النيولي براليتين قادمة هو يتحدث عن المحور الصيني عن المحور الهندي ولذلك هو علق على الاتفاقية بأن الاتفاقية غير عادلة وأن هذه الاتفاقية تعطي الصين والهند يلي هما يعتبرون الدولة الثانية بعد أمريكا في قضية النفايات المخلفة عن قضايا التصنيع وقضايا النووي وشيء من هذا القبيل فلذلك هو يتحدث عن قضية أساسية تحدث عن قضية لامريكا كما ذكر هو في برنامج الانتخابي امريكا اولا وثانيا تحدث عن قوى في مستقبل الايام ستكون منافسه له وهي الهند والصين ولذلك نحن اذا نرى ان الاتحاد الاوروبي عندما رفض هذه الاتفاقيه ترامب مباشره الرئيس الفرنسي تحدث باجتماعه مع رئيس بلديه باريس رئيسة بلديه باريس ورئيس السابق لبلديه نيويورك تحدث في قضيه كثير اساسيه انه حتى لو تخلى ترامب عن هذه الاتفاقيه فإننا أننا سنتعامل مع الولايات على حدة كل ولاية التي لا تنضم أو لا تخضع لقرار الرئيس في هذه الاتفاقية سنتعامل معها بشكل مباشر وبنفس الوقت في تلك الوقت رئيس الاتحاد الأوروبي مباشرة قام باجتماع خطير جدا في بروكسل على مستوى الاتحاد الأوروبي والصين وكان هذا اللقاء من الأهمية بمكان اللي خلى أيضا بين قوسين ترامب يزداد عن جهية في قضية أنه يريد أن يعدل في الاتفاقية أن يقدم بنود جديدة في الاتفاقية للصالح الأمريكي لكن بكل تأكيد عندما يتحدث عن الخروج منها أنا أريد أن أحدد نقطة كثير أساسية أستاذتي خديجة قضية أن ترامب تحدث عن الخروج ولكن أنظري معي في من ناحية الخروج الاتفاقية وقعت في 2015 في أيام أوباما فيما بعد اجى ترامب في 2016 إلى أن استطاع أن يحقق الخروج من الاتفاقية كان قربت نهاية ولاية ونحن اليوم إلى الآن ولم يستطيع أن يخرج بشكل رسمي ما زالت هناك ما تسمى بعقبات الخروج من الاتفاقية ونحن اليوم أمام مشهد جديد هل يبقى ترامب أم يعود بايدن بايدن ببرنامجه ومشروعه سنرى أنه أول برنامج انتخابي له تحدث عن هذه الاتفاقية
1: بعد أمس يأتيك صباح كل يوم مع فنجان قهوتك. لا تنسى تفعيل زر الاشتراك في تطبيقك لتصلك الحلقات الجديدة في الصباح الباكر. بالضبط هو ترامب تحدث عن الخروج ولكن جو بايدن تحدث عن العودة وغرد قائلا اليوم غادرت ادارة ترامب رسميا اتفاقية باريس للمناخ. خلال 77 يوماً بالضبط ستنضم إليها إدارة بايدن بهذه التغريدة على حسابه في تويتر اختار الرئيس المنتخب جو بايدن التأكيد على وعده بشأن العودة إلى اتفاقية المناخ في أول يوم من رئاسته كان جو بايدن خلال حملته الانتخابية قد مضى خطوة أبعد حين وعد بإقرار خطة بقيمة 17 تريليون دولار من أجل وصول الولايات المتحدة إلى مرحلة الحياد الكربوني عام 2050
0: So today, اليوم أطلق خطتي لثورة الطاقة النظيفة فهي تحدد ما يجب القيام به لمواجهة هذا التحدي وكيف سنصل إلى هناك. سنستثمر 1.7 تريليون دولار لتأمين مستقبلنا. بحلول عام 2050 ستصل الولايات المتحدة إلى اقتصاد طاقة نظيفة 100% مع درجة صفر من الانبعاثات. <تصفيق>
1: دكتور باسم ما الذي يدفع اذا جو بايدن الى هذا القرار هل هو فعل المناخ ام السياسه
0: يجب أن نتحدث عن قضية أساسية أن الفرق ما بين سياسة ترامب أنا ذكرت أن الولايات المتحدة لها سياسات دائمة ما بين سياسة ترامب الانتخابية وسياسة بايدن الانتخابية أن ترامب تكلم على أمريكا أولا وجعل كل جهوده في داخل أمريكا وسخر كل العلاقات الدبلوماسية الخارجية إلى الداخل بينما اليوم بايدن يتحدث عن علاقات استراتيجية خارجية مشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية وذلك تحدث عن زيارة بروكسل تحدث عن العودة إلى قضية المناخ تحدث عن قضية إعادة تأهيل أو إعادة العودة إلى اتفاق النووي مع إيران ثم تحدث عن قضايا أخرى كثيرة جدا في قضايا الشرق الأوسط تحدث عن القضية السورية تحدث عن قضية الخليج إذا هي العودة إلى السياسات التقليدية للديمقراطيين؟ أنا برأي هذه المرة بالذات هي إعادة إلى شراكة استراتيجية جديدة مع الخارج سياسة الديمقراطيين السابقة لم تكن شراكة بمعنى الكلمة كشراكة لكن يوم بايدن يطرح مشروعا جديدا في قضية
1: الشراكة نعم دكتور ما الذي تربحه الولايات المتحده من قرار العوده الى اتفاقيه المناخ؟
0: بكل تاكيد بكل تاكيد ان العلماء الطبيعه الموجودين في امريكا وخاصه في وكاله ناسا بدات تتحدث بشكل خطير جدا عن قضايا التصحر في كثير من المناطق الامريكيه، قضايا تغير المناخ في كثير من المناطق الامريكيه، قضايا توجه الى فقر مجموعه كبيره من الدول العالميه يعني كثير من الدول العالميه ذاهبه باتجاه الفقر المق وليس الفقر العادي ولذلك السياسة الأمريكية اليوم يجب أن تنتبه هذه القضية لأن هي تعتبر نفسها في نهاية الأمر القطب الأحادي الذي يسيطر على العالم فلا يمكن أيضا أن تتخلى عن هذا العالم بهذه الصورة ولذلك بايدن كان أقرب إلى سماع هؤلاء العلماء وهذه التقارير الأكيدة من ترامب في شعاره أمريكا أولا
1: نعم هذا ما تربحه الولايات المتحدة الأمريكية من عودتها إلى اتفاقية المناخ، كوكب الارض ماذا سيربح من عوده امريكا الى هذه الاتفاقيه
0: انا ذكرت في بدايه حديثي نقطه من الاهميه بما كان ان الدولة الاولى في المخلفات البيئيه هي امريكا ثم تاتي بعدها الصين ثم الهند ثم الاتحاد الاوروبي فيوم امريكا تقف اللي يعني هي كما اكد عليه العلماء ان امريكا ان لم تشارك فسيكون في 0.3% عندما نتكلم عن 0.3% هذا عدد ضخم جدا إذا أمريكا واحدة 0.3% وقسنا إليها بقية الدول إحنا عم نتكلم على سنصل إلى 15 أو 20% معناتها العالم ذاهب إلى الدمار، العالم ذاهب إلى مناطق ستصبح بكل تأكيد غير مأهولة للسكن، سيصبح كثير من قضايا الفشل الزراعي في قضايا المناخ وتغير الطقس، في قضايا التأثير على الوجود البشري بشكل
1: عام. وبات الآن في حكم المؤكد أن الولايات المتحدة ستعود إلى هذه الاتفاقية فقية باريس للمناخ وستتخلى عن سياسات في مجال الطاقة والتصنيع كان ترامب بصدد تكريسها وسيعود معها أكبر اقتصاد في العالم إلى الاتفاقية الأكبر لحماية كوكب الأرض من الانبعاثات الحرارية طبعا دكتور أنت شرحت لنا الآن قبل شوية أنه كيف يستفيد كوكب الأرض من عودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى هذه الاتفاقية ولكن احنا كبشر عاديين ما الذي يعنينا في اتفاقية المناخ وما هي انعكاساتها على حياتنا اليومية كبشر؟
0: يعني أنا بحب أكد على كلمة الحقيقة السيدة مركل إحنا نعرف أن السيدة ماركل هي أصلاً بنت قص يعني هي أصلاً هي رئيسة الحزب الديمقراطي المسيحي فهي تتحدث من منطلق حتى بين قوسين إيماني أن هذا الكوكب هذا الكوكب أصحابه البشر فاذا كانت البشر لن تستطيع ان تتمتع بالحياه الكريمه في داخل هذا الكوكب فمعناها اننا نحن لم نطبق مبدا الحياه الحقيقي. من هذا المنطلق انا اقول أن, ان لم تلتزم الدول العظمى الكبرى في قضيه المناخ بما معناه انهم يقدمون شهاده قتلنا او قتل الرحيم خلينا نسميه بشكل طبيعي ولذلك نحن كبشر يجب ان نكون خليني كثير يعني مدهوش بعض الاحيان رغم الحجر الصحي الموجود في بعض الدول الاوروبيه او كثير من الدول الاوروبيه لكن منظمات البيئه منظمات اللي هي تدعم اتفاقيه المناخ تنزل الى الشوارع وتطالب بتطبيق هذه الاتفاقيه ليس فقط خوفا على نفسك سيده خديجه او على نفسي او على اولادي بل على الاجيال القادمه، نحن اليوم نتكلم عن اهداف التنميه المستدامه لعام 2030، اليوم بايدن يتكلم تكلم عن 2050، انا اليوم اريد ان نتكلم عن 2070، معناتها نحن نتكلم خلال 30 40 سنه قادمه ان لم نحافظ على هذا الكوكب نحن نقتل هذا الكوكب بايدينا وبهذه الطريقه يعني اذا احببنا ان نذهب الى قضيه القضاء <تصفيق> معناتها نحن قاتلين. فما بالك بانسان يمشي على البسيطه على وجه الارض، يعتبر نفسه محترم ولكن هو بقرارة نفسه قاتل، وانا الان اوجه نداء يعني يجب ان نفكر في الاجيال القادمه. اوجه نداء كثير خطير سيدتي الكريمه، يجب يجب علينا كأسر كتربية أسرية أن نبدأ نتحدث مع أطفالنا عن أهمية الكوكب الأم الذي يحضننا يجب أن نتحدث في مجال إطاراتنا العلمية لأنه ليس فقط المجال الإطار العلمي أو الاقتصادي المتخصص هو الذي يتحدث عن قضية المناخ يجب أن تصبح قضية المناخ قضية أساسية حتى في الوظائف العادية حتى في الجامعات حتى في المدارس أخطر ما قرأت عنه الأسبوع الماضي أنه تم اصطياد حوت كبير جدا في أحد البحار هذا الحوت عندما أرادوا أن يعني يخرج أو يشريحه وجدوا في داخله البلاستيك. يعني نحن نتحدث عن طعام في داخل المحيطات والبحار والانهار موجود داخلها قضايا البلاستيك وقضايا النفايات النوويه الموجوده معناتها نحن نولد منظومه امراض خطيره جدا ما بالنا اليوم نحن نتحدث عن كورونا الذي قتل تقريبا حوالي قريب المليون واصاب قريب كذا مليون لكن ايضا لو رجعنا الى قضيه المناخ سنجد ان المناخ أثر في قتل مئات ملايين من الناس ولا سمح الله إذا بقينا في دون هذا الانتباه أو بقية الاتفاقية لم تفعل بقضيتها الحقيقية أنا لي كلمة في هذه القضية وخاصة فيما سيحصل من لقاءات في هذا الشهر بالقمة الأوروبية وفي يوم عشرين نكون فعلا
1: جنات على هذا الكوكب يعني هذه نصائح ثمينة جدا دكتور. أشكرك جزيل الشكر دكتور باسم حتاحت الباحث في المعهد الأوروبي للمبادرات السياسية والدراسات الاستراتيجية في بروكسل. ألف شكر دكتور. كل الشكر لكم والتقدير والاعتزاز بهذه الرسالة الإعلامية البارزة، شكرا لك بارك الله فيك. كان هذا بعد أمس.